0: Boa tarde! Duvora Connection ao vivo! Hoje recebendo Paulinha Moraes para a gente conversar sobre se reinventar dói, mas é necessário. Fica aqui com a gente. Olá! Duvora Connection! Meu programa ao vivo de entrevistas aqui nesse canal do Instagram de segunda a sexta, às cinco da tarde, sempre com convidados especiais. Hoje vamos receber Paulinha Moraes para a gente conversar sobre se reinventar é bom. Não, é bom também, mas eu errei a frase. Se reinventar dói, mas é necessário. E é bom, né, gente? Porque, olha, eu acho bom se reinventar. Bem-vindos. Ana Paula Ferrão, mande beijos para Carmen Ferrão de Feliz Aniversário. Olha minha convidada gente, Carmen Ferrão, minha convidada de grande estreia, está no, tá salva aqui no GTV. Foi na terça-feira na estreia da segunda temporada, tá de aniversário hoje. Muitos beijos, beijo aqui de Curitiba, beijo para vocês também. Bem-vindos. Olha, Dvora Connection, eu vou relembrar, tá? Sempre é bom relembrar. Dvora é meu nome em hebraico que significa abelha e Connection meu grande dom de conexões. Esse projeto começou lá no início da pandemia, em março, para eu não ficar tão louca no isolamento social. Eu senti que eu tava precisando conversar e escutar as pessoas, porque é isso que eu sei fazer de melhor. E aí tô aqui desde o dia 31 de março, ao vivo com vocês, com convidados. E fiz uma pausa em agosto, né? Um mesinho de, de férias para dar uma descansada, principalmente nos meus olhos. E agora estamos de volta, do Vora Connection, tenho apoio do Grupo LZ, que espalhou dois outdoors em Porto Alegre, com a minha carinha, quem me encontrar sorri pra mim, e a Interativa Conteúdos, que me ajuda aqui ó, com todas as coisas digitais, e Andresa Riquelme, querida, que faz os resumos das lives que ficam disponíveis no link da bio, vai lá, os resumos desta semana vão subir no domingo. Ou talvez na segunda, que é feriado, né? Que daí eu reviso tudo e a gente organiza a casa. Bueno. Ai, tô empolgada. Eu tô muito empolgada. Daí eu largo uma primeira e vou, né? Minha convidada já está aqui. Vamos receber a Paulinha. Bem-vindos, Antônio. Bem-vindo, Antônio. Meu convidado da semana que vem. Marta Medeiros. Me espere que eu vou te chamar também. Vou querer muito te receber aqui. Bem, bem-vinda, Paulinha. É que eu me sinto numa festa, entende, Paulinha?
1: Vai, Começa vai arrumar, a noite. aquela
0: gente, tudo. A gente vai se emocionando, eu espero o convidado principal chegar, né? Do Nem dia. fala, Guria. Eu tô, tô, hoje, eu tô, hoje eu tô ansiosa, parece assim, ó, que eu tô fazendo uma festa de 15 anos hoje. <risos> guria, é, dá um nervosinho, né? Tu, tu sente isso todos os dias que tu entras? Eu imagino. Eu só sinto isso, assim, chegando muito perto da hora, tá? Porque eu também fico envolvida com outras coisas antes. Uhum. Mas quando começa aquele horário, assim, que eu já trago a minha luz aqui de influenciadora digital, né? Que eu tenho que começar a dar uma respirada. Falta Chegar a uma casa. Min... Passo o batomzinho de novo, Muria, né? eu
1: tenho eu tenho duas coisas que eu faço sempre antes de qualquer live. Eu escovo os dentes. Aliás, três. Escovo os dentes. Passo o perfume tá?
0: E aí? Café? E Águia. água. Eu também. Aqui é meu chá, mas às vezes é água, e às vezes eu esqueço de calibrar <risos> e não tem nada, eu só fico fingindo.
1: <risos> Na próxima vai ser vinho.
0: <risos> Paulinha Moraes, minha convidada de hoje no Devora Connection. Galera, chuva de amor nessa tela, que é sempre bom, né? Vocês mandam e a gente dá para vocês também, então aqui há muitos bom, corações. Que Quem quiser Mandar perguntas para Paulinha Vai aqui no ícone de perguntas Mande suas questões Nosso tema é maravilhoso Não, ô Paulinha, tá. fiz até um ato falho Antes de tu chegar, é. eu falei Se reinventar é bom Aí eu falei, não, espera aí, não é essa frase Mas é bom também <risos> Mas é
1: super bom, né? é maravilhoso Galera é guria.
0: Nosso tema Se reinventar dói, mas é necessário Vou apresentar minha convidada De hoje, Paulinha Moraes Poderia ser intitulada como animadora de torcida. Pois já realizou de quase tudo nessa jornada da vida. Fez psicologia. Cursou metade da faculdade de medicina. Teve um ateliê de velas por 15 anos. Pausa dramática. Eu sei. <risos> Ai, Vela da Paulinha. Aqui, ó. hoje está aqui no meu cenário teve ateliê de velas por demais. 15 anos e estudou ah. gestão de alimentos funcionais em Nova York tem uma marca de café que é beneficente desde 2015 e é a proprietária da P de Plural que faz gestão de marketing, de relacionamento e de produtos no mercado verde, no ramo funcional saudável e inclusivo e é a mãe da Maria Fernanda, personagem muito presente nas redes muito. sociais a Paulinha <risos> Bem-vinda mais uma vez, um prazer estar te recebendo E com um tema tão importante, tão legal Adoro reinvenção, apesar da dor Vá! Adoro, né?
1: Não.
0: Maria, tu sabe que tu faz parte né,
1: desse tema, Maná?
0: Eu faço tu ideia
1: tem... tu... Não, tu... eu digo assim, tu tem participação né? eu, eu, digo, eu diria até que assim, na etapa final do ano passado sim. Que eu acho que faz parte disso
0: Paulinha, eu hum. estava aqui elaborando as perguntas, né? eu, eu olhei aqui a, teu, a tua bio, né? dei uma mexidinha nela do que tu tinha me enviado, e aí eu fiquei pensando o seguinte, tu já fez tanta coisa nessa jornada da vida, que eu quero saber se tu consegue enxergar um link de conexão entre tudo isso que te trouxe até hoje tu aqui ah. fazendo o que tu tá fazendo e sendo quem tu é, porque às vezes parece que as coisas são meio desconectadas do que a gente vai fazendo pela vida, mas no fim da história faz sentido então é isso que eu quero saber eu
1: acho faz que faz, faz muito, guria faz, aliás eu já sabia quem ia mencionar hoje, mas não sabia que ia ser desde o primeiro minuto, quase as belas, né e hoje eu já tinha recebido um vídeo de uma arquiteta, aí no Rio até, esqueci agora o nome dela e ela mandou... Guria, olha as tuas velas aqui. Eu disse assim, não faz isso comigo. Hoje, hoje não. Hoje não. <risos> não. Uh, tá me ouvindo? Porque eu não tô te ouvindo. Eu tá. tô te ouvindo. Tá. Assim, ó, tudo, tudo tem conexão, tá? Cara, quando eu uh, comecei a cursar psicologia, que aí depois eu passei para medicina e cuidar das pessoas, né, aí saí de lá, uh, fui assaltada no meio da rua, e aí mudei completamente, né, virei à esquerda, mudei completamente a minha vida, fui para uma trilha de velas, né, eu tendo uh, 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 familiar médico, com clínicas médicas, e eu simplesmente não fui mais para esse caminho, e eu fui para as velas e acabei me reinventando nas velas, as velas têm uma participação gigante na minha vida, porque, para quem não sabe, eu estou eu tô, eu, eu tô, tô gordinha, né? vou falar assim, fofo, né mas eu era obesa mórbida e as velas me fizeram emagrecer, né? me ajudaram ah. a emagrecer. Né? E aí, tendo dentro das velas, eu acabei indo para o mercado verde, que é a alimentação saudável funcional, orgânico, sustentável, inclusivo né E hoje eu tô fazendo O que tudo isso me levou pra fazer
0: Que, que louco, né? Muito louco, muito louco E, que, e tenho cuidar das pessoas, que é cuidar das pessoas também, né? Que também é
1: e, Com acabo, e começo cuidando de mim mesma, né? Porque hoje, por mais que eu esteja Obviamente acima do peso né é, Eu nunca tive tão saudável na minha vida E eu digo não só de exames laboratoriais Mas, né? De cabeça e coração. Sim.
0: Uau, muito. muito legal. Então, eu, tava, eu resgatei, tá? Eu trouxe de Porto Alegre essa vela. Faz tempo ah, tá já demais. que ela tá aqui no Rio. E aí ela fica... Eu nunca acendi, né? Não tem coragem. Quem sabe um dia, né? Vamos queimar uma Quem abacaxi, sabe um dia né? só a pontinha. É. Mas ela fica aqui no umas estantes com livros. E aí eu tava assim... Minutos antes de eu entrar, eu falei... Ah! O abacaxi, eu tenho que ir lá buscar abacaxi. Tem que vir e, le... e eu me lembrei dos seus eventos, que eram eventos muito legais de lançamento das velas, onde a gente encontrava sempre um monte de gente, né? Era um Verdade. baita reencontro, assim,
1: de galeras. Eram, eram, eram eventos muito legais. Eu lembro até de uma frase do Nelson, que ele falava assim, nossa, transformou merda em goiabada, né? Porque quando eu comecei a fazer as velas, tinham velas comuns. Não, não tinha velas com formatos então né aí vem aquela parte criativa do marketing né de dar formato para aparecer as coisas e guria, e eu resolvi também nessa função de gestão que eu lembro que quando teve o primeiro empretec tá?
0: uhum. em
1: Porto Alegre tá a minha mãe fez e o projeto era das minhas velas portanto eu fiz com ela e nós tiramos primeiro lugar bate ah, que máximo! Aham. E ali eu comecei a entender o que, que significava a simples frase, né? a simples palavra de gestão. Então, tu tem que criar um castelo onde não tem rei. Né? Então, uh, isso levou o ateliê a criar coleções de inverno, verão e alto verão. Por isso que eu só fazia três eventos anuais que bombavam. Realmente. Era muito legal. Era muito eu legal. Eu sinto saudades, mas eu não sinto falta. Sei. Porque eu acho que o meu ciclo nas velas ele se encerrou de uma forma uh, incrível, no, assim, no, 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 no auge que as velas estavam, mas foi um de uma forma um pouco triste, porque meu ateliê foi roubado com caminhão de mudança. Né? Então, assim, e eu lembro que aquele dia eu virei a página e não olhei mais para trás. E aí, eu acho que começa o meu ciclo de Reinvenção nova, de novo, entendeu? Uhum. Era um empurrão para assim, ó, ó, sai que agora está na próxima fase, do no, um novo ciclo está chegando.
0: Sim. Falando em novo ciclo, na tua opini opinião, Paulinha, por que que é tão necessário a gente se reinventar, já que isso fez tão parte, né, da tua vida? A reinvenção. Sim.
1: Eu tenho que cuidar para não me emocionar, gente. Porque Pode emocionar. Eu, só,
0: eu sou Deixa muito emotiva.
1: Não, eu só não, não colocava isso muito nas redes sociais. Muriá, para mim foi muito importante eu me reinventar ao longo dos anos. Seja mudar de profissão, mudar de faculdade, mudar de casa. Aliás, eu vim me reinventando acho que desde os meus oito anos, quando eu, me, quando eu me percebi gay. Né? E eu nunca tive problema... Com isso, e sempre, aliás, eu sempre digo que eu nunca tive um, um, como é, bullying por ser gay, né? Por ser lésbica, né? Também nunca fui de levantar bandeiras nem nada, mas enfim, sou, né? Não, como, é, como é que eu vou dizer? Não sou ativista da causa, né? Mas assim, eu sempre tratei de uma forma normal, porque é normal. Então, as outras coisas que foram muito mais difíceis na minha vida, a reinvenção de tomar a decisão de emagrecer. Tá? Uh, de chegar num ponto de estar tá magra e não me ver magra e ficar doente. E da, da forma que eu levo as coisas, acabo também não uh, demonstrando muito isso, porque a gente não sai contando tudo de ruim que a gente tem dentro da gente, né? Eu sempre digo, aliás, tem uma frase minha no meu vídeo, o primeiro vídeo que eu fiz pro YouTube da meu emagrecimento, é que assim, eu adoraria ter a vida que vocês acham que eu tenho. Não. Então assim Eu choro no travesseiro Eu tenho dores, eu tenho dúvidas Eu tenho uma série de coisas Que fazem eu me reinventar Então assim, o final do meu emagrecimento Foi só a primeira etapa Foi a primeira etapa Emagrecer, mudar de profissão hum, Não é mais segredo nenhum né Nem em Porto Alegre né Eu não me dava muito bem Com familiares próximos Coisas mudaram também porque eu fui me permitindo uh, aliás eu fui deixando, uh, fui deixando a vulnerabilidade me ajudar né a me tornar inclusive uma pessoa melhor não só uh, para os outros mas principalmente
0: para mim como como é que tu usou a vulnerabilidade para te ajudar
1: Uriah eu fui me permitindo coisas né fui me permitindo sentir fui me permitindo uh, chorar fui me permitindo ouvir conselhos, fui me permitindo que, às vezes, um tapa né? na cara, um puxão de orelha, vou dizer, menos agressivo, uhum. um puxão de orelha de quem gosta muito de ti e tá do teu lado. E isso não significa que seja um familiar. Às vezes é um amigo. Tu foi uma que já me deu puxão de orelha e foi muito bom. né A parte eu sempre, eu sempre mencionei a parte porque a parte foi muito importante nesses puxões de orelha. Então, assim, nem sempre uma crítica né? Tem que necessariamente te botar para baixo Tem que saber ouvir essa crítica né? Para voar Uma pessoa que, uma outra, que foi muito importante Para mim nesse tempo todo Foi minha, a minha psiquiatra E a psiquiatra foi uma pessoa maravilhosa Rogéria Recondo Falo para quem quiser, amo ela de paixão Amo ela Foi indescritível né? Hum... Não vou dizer nessa nova Paula Mas enfim nessa Paula que eu sou que eu me tornei hoje que eu sou no dia de hoje eu acho que eu tenho grandes participações inclusive a minha muito né, né? Muito. inclusive a minha e Guria, e aceitar a uh, uh, olhar para dentro é muito importante
0: né eu quero antes eu entrar na outra pergunta que eu programei eu quero só voltar uns passinhos para trás uhum. o que que tu descobriu Paulinha quando tu emagreceu Quais foram esses, nesse né, processo que tu comentou agora há pouco, assim, né? Ah, quando eu emagreci muito, que não sei o que, que O que que tu aprendeu, ah, reconheceu? O que que surgiu? Isso nem tá no nosso script. Isso nem tá no nosso script. O que que emergiu nesse momento?
1: William, sabe que o dia que nós conversamos, que deu é, né, o gatilho para essa live aqui. Ah, ah, eu comecei a me relembrar de algumas coisas Assim como eu tenho fósseis na minha geladeira né, Que nunca deixo esquecer né, De um antes e um depois Mas assim, ó ah, Eu sou muito palhaça nas redes sociais, né? Então assim, as pessoas não estão acostumadas a ver a Paulinha chorando ou, né, Mas eu sou muito palhaça porque eu acho que ah, Alegria vem de mais do que tristeza Tá? Nem é questão de vender mais e aparecer mais, tu atrai mais pessoas. Bom, tu atrai mais pessoas quando tu tá mais feliz, isso é uma coisa óbvia. Né? Então, assim, quando eu emagreci, tá? que foi depois de uma dor, obviamente, né? uh, por isso que eu digo, se reinventar dói, mas é necessário, vem depois de uma dor, uh, começou a dar certo eu postando algumas coisas mais, né de, meio palhaça. Eu, eu sempre tenho rabo fazer dois posts no, ao longo do dia. E aí as pessoas vão se identificando, né? E aí eu e aí a bola vai, vai girando, né? eu até te falei que eu, eu só me dei conta que eu tava influenciando, ou então eu não tinha dado conta ainda, quando encontrei uma pessoa seis meses depois na praia, que eu achei até que eu fosse ser assaltada na beira da praia depois, <risos> e eu tô parada no carro trocando de tênis, que eu tinha machucado o pé na beira da praia, caminhando... E aí eu vejo dois vultos vindo assim, agora foi, né? Agora foi, agora foi. E aí eu vejo que a pessoa volta e diz assim, só quero te dizer, ó, participações de Maria Fernanda, que por tua causa eu emagreci 8 quilos. Aí foi a primeira emoção frente tudo que eu tava fazendo. Fui pra praia, feliz da vida, nossa, meu Deus, tô influenciando as pessoas. Então, assim, essa é a primeira parte, né? Só que, guria, o emagrecimento, eu consigo enxergar isso hoje, tá? Mais madura, 5 anos depois. Ele foi super importante para uma etapa da vida, mas assim ó, eu certamente não ia sustentar isso. Eu não digo por muito tempo, tá? certamente gente, eu não eu, eu não engordei todo o peso que eu emagreci, tá? Mas assim ó, ter six pack, eu tenho que entender que não é para mim nessa vida. E hoje eu aceito. Eu não vou ter tempo hoje de passar três, quatro horas na academia porque essa não é a minha vida. E hoje eu aceito. Então eu não vou ficar chorando agora na quarentena. Eu, 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 ontem eu falei assim, cara, quando começou a quarentena, eu precisava emagrecer 10
0: quilos. Agora eu preciso emagrecer 14. E tá tudo certo, cara! Tá tudo não, bem. Não, Paulinha, deixa eu fazer só um parênteses, nada a ver, tá? Vamos lá. Eu, eu ria muito contigo. Da quarentena, logo no início, que tu abriu o Instagram e, e quando tínhamos idosos passando na rua, tu dizia, grupo de risco! Pro cara... Delícia! Uhum.
1: Sério! Por, é eu acho assim, ó. Eu acho que a quarentena, pra mim, já não tem mais seis meses, pra mim tem quase um ano. <risos> Porque eu não sei o que tu viveu, mas eu já vivi tanta coisa nessa quarentena. Eu comecei a quarentena, uh, eu voltei, eu voltei de uma viagem do avião diretamente pra quarentena, né? Eu voltei de Nova York pra uma quarentena. Tá? Aliás, é, Nova York, Los Angeles voltei pra quarentena e fiquei. Eu tinha acho que um dia só sem quarentena. Uh... Eu fui fazer várias degustações, que eu sempre o que eu faço para poder atender clientes. Ou seja, tem que ter conhecimento daquilo que eu estou pregando quando eu, dou uma, quando eu dou uma consultoria. Então assim, agora eu vou emagrecer depois de Nova York, né? Vamos emagrecer. <risos> não, não vamos emagrecer, quarentena. Eu eu que em casa. <risos> Aí eu comecei a fazer academia em casa. Aí a pessoa emagrece. Aí eu começo a dar uma consultoria numa área que começou um pouco diferente da minha, mas eu consegui encaixar a minha. E, obviamente, tive que fazer mas mais tem mais testing, e aí a pessoa deu uma engordada e, cara, tá tudo certo. Isso não é levantar a bandeira, ficar assim, gente, olha aqui, ó, é legal ser gordinha, não sei o quê. Não, cara, é legal ser como, como tu quer ser. Entendeu? Eu quero, eu, eu quero emagrecer. Claro que eu quero emagrecer aqui de novo. Mas eu sei que eu não quero emagrecer tudo aquilo que eu emagreci há cinco anos atrás porque aquilo, aparentemente para todo mundo, nossa, tu tava linda Aquela coisa, mas não tava Eu tava doente por dentro Eu tava bem doente por dentro E a gente só se conta quando a gente Deixa de estar doente Sim. Eu tava indo para anorexia E as pessoas não sabiam Então, ela só tá maguinha, tá mais gatinha né? Aliás, coisas engraçadas, engraçadas não, mas coisas que eu percebi pós de emagrecer. Eu lembro no primeiro verão, esse mesmo que eu mencionei, que eu encontrei a mulher na beira da praia. Uh, eu vou para uma. Eu vou, acho que eu fui para o planeta Atlântida. Né? O que eu recebi de cantada de homem? Gente, foi assim, ó. Mais do que na minha época de 15 anos, quando eu só me saía com homem. Entendeu? aliás são os 18. Ah, agora tá magra bonitinha. Gente, não. A gente segue na mesma, sabe? De sexualidade ali, masculino e feminino. Outros. É o mesmo, <risos> né? Seguimos no mesmo. Não muda. Então, guria, várias coisas que eu percebi também. Hum, de bullying. não Aliás, eu, eu acho que eu sofri mais sendo mais magra do que mais gorda. Né? Ah, e Porque... Como as pessoas, assim, ó, te julgam. E eu parei de me preocupar se me julgam mais magra, se me julgam mais gorda. Eu, eu passei a cuidar de mim. E quando eu passei a cuidar de mim, eu tô eu me tornei e venho me tornando... Porque eu não me tornei porque não, não chegou ao fim. Eu venho me tornando uma pessoa melhor por estar por tá me aceitando barbaramente nesses últimos cinco anos. Tá.
0: Deixa eu pegar esse gancho. Pra gente voltar para o nosso tema... Galera, antes disso, quem tá chegando agora, esse é o devora Connect, é o meu programa ao vivo de entrevistas aqui no Instagram, hoje com Paulinha Moraes. O tema tá fixado aqui, ó, se reinventar dói, mas é necessário. Paulinha, pra gente se reinventar, é, pra gente mudar, a gente tem que deixar algumas coisas fora da nossa mochilinha, né, da vida, da bagagem da vida. Sempre. Na tua avaliação íntima e pessoal... Eu fiz essa avaliação na quarentena, tá? Uh, o que que ficou de fora? Do que que tu teve que te desapegar? E desses itens que tu te desapegou, que tu tirou da tua bagagem da vida pra seguir mais leve, mais fluida né? na tua jornada Quais os itens, são duas perguntas em uma, tá? Quais os itens que deu aquela dorzinha? Que tu questionou? E tem aquele chinelo velho que tá na mochila que a gente esquece, que é fácil jogar fora você sabe bem. que
1: eu botei uma camiseta hoje De propósito Eu vou abrir Pra mostrar a camiseta Espera pra mostrar a barriga, gente É só a camiseta <risos> Mas assim, ó Aceitar uh -huh. é Perfeita tá? Principalmente isso tá? Que nem tudo vai, vai acontecer do jeito que eu quero né? Da forma que eu quero Eu sou uma leonina Bem leonina, eu sempre friso isso não. Então aceitar que eu sou imperfeita uh, Ajudou bastante. Ajudou bastante. E outra coisa que vem me ajudado muito é perdoar. Perdoar. Ou pelo menos aceitar que as coisas não.. que as pessoas não são como a gente quer e tudo bem. Não. E por isso que eu digo que foi que tu é importante muito uh, nesse aspecto porque tu sabe que o aceita idiota foi uh, para quem não sabe o aceita idiota é um, 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 um uma imersão né não vou contar eu vou dizer assim incrível desejaria que todo mundo que tivesse ou em cima do muro né não que eu tivesse em cima do muro mas quem tivesse assim precisando se enxergar melhor, fizesse. Né? E eu sinto muito o aceita, porque ele ele foi tão importante para mim, não só no momento que eu aceitei fazer, mas antes, quando eu ganhei ele de presente. Né? Porque eu ganhei ele de presente, aliás, tu me procurou quando começou aqui, porque tu julgou, né? Jogou, tu, tu achou que 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 eu podia fazer parte daquilo. E eu tava justamente no começo de uma outra reinvenção, né? Brigas familiares, me, me separando de outras coisas que não me agregavam mais em vida, que aqui, aqui já foi o primeiro passo para aceita. Então no momento que eu ganho ele de presente de duas pessoas que me amam demais e que sabiam que eu estava precisando, né? É, foi um processo, o meu um ano e dois meses ou três meses, aceitar fazer o aceita, porque eu sabia que ia mudar muita coisa. E mudou para melhor, mudou para melhor. Foram três dias incríveis, das quais assim, eu sinto uma falta quase que diária. Vou respirar um pouquinho, vou tomar água.
0: <risos> para quem quiser... Então eu vou aproveitar esse tempo, tá? Para quem quiser saber sobre o Aceito Idiota, segue arroba Aceito Idiota underline. E segue também o Márcio Libar, arroba Marcio Libar. É uma experiência artística imersiva de alta performance e autoconhecimento baseada na nobre arte do palhaço. Essa é a grande frase. Demorei um tempão para decorar uma decorei. Eu posso imaginar... <risos>
1: Guria, assim, ó, uh, outra coisa
0: que eu percebi, né, que, que,
1: que faz parte da reinventar, dói, mas é necessário, é, sim, inventar dói, dói, mas é necessário. Eu tenho 43 anos, 43, tá? E eu acho que eu era adolescente até os 37. Tá, eu acho que eu era adolescente até os 37 e eu sou adulta nos últimos seis anos. Ah, eu, eu, eu brinco, acho que faz uns cinco anos que eu comprei minha máquina de lavar roupa. E eu lembro quando eu comprei, instalei ela ali, eu lembro que eu fiz vários vídeos, porque eu tava me sentindo adulta, eu tava lavando minha roupa. Não casa na casa da, casa da mãe, pra empre... porque tinha empregada lá, que tava ociosa, não tinha mais ninguém morando. Lavo, lavo. Então, sabe? Eu lavava minha roupa. Eu já morei fora do país algumas vezes, mas eu acho que eu nunca me senti tão adulta depois dos meus 37 anos. E aí eu começo a amadurecer. Saber que eu não tenho que brigar com todo mundo, que que a minha que a minha voz não tem que ser a mais alta para eu ter razão nas coisas, né? Eu acho que eu passei a ouvir até mais. Passei a usar minhas duas orelhinhas, que a gente sempre tem né, temos duas duas orelhas mais do que uma boca para poder ouvir mais do que falar, porque eu já morri muito pela boca, então assim, são coisas que a gente, acho que a gente só consegue entender quando a gente tá mais maduro, né? quando a gente está mais adulto, e eu digo assim, as pessoas que se relacionaram comigo nesses últimos seis anos, nossa, amo vocês, vocês estão pegando o melhor de mim.
0: Quais são as... as... Eu, não, eu quero ser redundante, tá? Mas eu vou perguntar, porque tu, tu, tu vai trazendo muitos pontos, mas eu quero cavar um pouquinho mais. Quais são os teus aprendizados... Vamos focar no Aceito Idiota, tá? Que é a, a, O portal mágico se abriu, mais recente, vamos chamar assim. Com certeza. Né? Quais foram os aprendizados mais importantes... De lá do ano passado, quando tu fez o aceita idiota até aqui.
1: Ai, guria. O perdoar, o quase imperdoável. Ah, tem coisas que obviamente eu não preciso expor aqui. Ah, 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 eu falo, fazendo uma comparação com, com os dias de hoje, hoje eu tenho postado muito menos. Na, no, nos meus stories, porque eu estou muito focada no trabalho, eu tô, eu digo que eu tô eu tô muito mais online em, em outro perfil, que é uhum. de trabalho, do que no meu, não esquecendo o meu, eu não estou me esquecendo, mas o trabalho faz parte de mim, e, e, né? e, e, e a ascensão nele o sucesso nele, depende de mim também, então eu estou super online só que eu estou uhum. mais online mais profissional do que pessoal, né e hum, as mudanças que eu tive por causa dele Uhum. Ah, é... Porque, ah, é. É Palavras, né? É... 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 Eu não tenho vergonha de falar, como eu falei assim. Eu não me dava com a minha mãe até o aceito idiota, né? Eu sei que falar isso aqui hoje, numa rede social, numa live, ah... pode ser assim. Nossa, mas a Paulinha, gente, todo mundo tem família, todo mundo tem problema, né? E. E, a, e, a, e e tu sabe que tu, tu sabes do conteúdo dos exercícios e foi tão importante porque tudo foi por acaso inclusive na imersão né ah, no exercício da sexta-feira de colocar para fora de tomar coragem tomar coragem para ultrapassar aquela barreira que o teu orgulho
0: não deixa tá então, ó, isso é muito importante. Como? Para a gente ajudar quem está precisando de coragem. Como? Tu? né? Uma, vamos, Paulinha, que se expõe um monte, um monte de coisa nas redes sociais, cheia é de opinião, lá, 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 lá. como que tu conseguiu? Quais foram os pensamentos, as reflexões? Como é que foi esse processo de tira um pouco o orgulho, o ego? O ego. Toma coragem. Como é que foi esse processo? O ego te leva
1: lá em cima, mas ele te deixa sozinho lá em cima. Né? Guria, uh, o Márcio é um cara fantástico. O Márcio tem, assim, é, 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 é um conhecimento do ser humano que eu não acreditava. Que eu não acreditava. Aliás, gente, eu não acreditava no aceito idiota, tá? Se vocês querem saber. Eu não acreditava <risos> nessa idiotice. E hoje eu sou tão feliz sendo muito idiota. Eu sou uma paspalha idiota, assim. Nossa, então assim uh, os exercícios também da Gil no dia, no primeiro dia, foram assim, aonde eu, eu acho que abriu o portal do coração, sabe? Eu acho que faltava isso. Porque também assim, o que me levou lá, e eu comecei a ver o que estava acontecendo, e as pessoas que me levaram lá, ninguém estava querendo meu mal. Todo mundo tá querendo meu bem. Então, tu faz exercícios que começam a abrir a portinha da vulnerabilidade. Né? Aliás, tem uma frase que que eu acho que eu e tu gostamos da, da Brené, que a vulnerabilidade não é ganhar ou perder. Né? Então, assim, ó, é ter a coragem para tirar aquilo que está aqui dentro. Porque a gente perde muito na vida e, infelizmente, a gente só vai descobrir lá quando tiver no portalzinho e embora, né? Que cara. Eu ia sentir muito se eu não tivesse procurado a minha mãe. Isso que a gente, eu procurei minha mãe e a gente só voltou a se falar meses depois. Então hoje eu falo aqui, em primeira mão, nas redes sociais, né? Que eu até hoje não falei nem nos meus stories. Sim, eu voltei a falar com a dona Karen. inclusive ela me ligou antes de entrar aqui. Ela disse assim, tu não vai me dar atenção? Eu disse, assim, mãe, eu falo contigo depois das 18 horas. Calma, tá tudo bem. Eu só não posso falar contigo agora. Então, assim, ó, a guria, ó, o, o que o Márcio fez e colocou na minha cabeça, porque ao mesmo tempo uh, que as coisas aconteceram até, né, do próprio aceita de botar pra fora aquilo que eu acho que era o que mais me doía nessa vida, né? Uh, e aí leva-se um tempo até eu e ela a gente começar a falar. Cara, se tu tem algum problema, e não é com o familiar, gente, com qualquer coisa. Se for com o teu marido, se for com a tua melhor amiga. Meu, de trabalho. Tanta gente aqui, ó. Ainda mais agora, tanta gente se reimentando na, na, na quarentena. E aí, assim, ó. E tem muita gente assim, vão pensar o que de mim que eu tô me reinventando, cara? Foda-se o que pensam. Foda-se o que pensam. Porque eu só acho que tu não pode fazer mal nem pra ti, nem pra ninguém. E eu parei de fazer mal pra mim. E é por isso que eu acho que por mais que eu esteja com a bochechinha gordinha, cara, eu acho que eu nunca tive tão feliz e completa na minha vida.
0: Eu tá, tô te escutando e também vou só fazer um um complemento assim né quando como tu, como tu te fazia mal isso acabava respingando para as pessoas também que estavam próximas né com certeza de diversas formas e dando margem para opiniões e eu e eu é falatório tá 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 e é muito é muito perceptível sabe Paulinha como tu tá te fazendo bem e esse novo ressignificado do se fazer bem de dentro para fora e quando a gente passa por esse processo, né? De dentro ah! para fora, verdadeiro. Toda a nossa órbita se reajusta, se realinha e as coisas são muito mais fluídas. Tu sente as coisas mais fluídas para ti? Guria, impressionante. Né?
1: Até uh, uh, eu, eu tô me relacionando, hoje em dia, né, com uma pessoa incrível. Uma pessoa incrível, incrível, incrível. Tá? Uh, até não tenho postado isso nas redes sociais. Então assim, ah, mas não posso. Tu vai dar uma exclusiva aqui pra nós? Tu vai, tu dar, vai dar, vai dar? Ah, nem sempre eu, né? a gente bosta tudo, né? O que a gente tá fazendo. E até ela me disse esses dias, assim nossa, tá tudo tudo tranquilo, eu vejo que tu fica numa vibe boa. Eu tô numa vibe boa. Eu tô numa vibe boa. Fazendo o que é bom pra mim, fazendo o que é bom pro o meu trabalho, fazendo o que é bom pra quem tá comigo do meu lado. Sabe, uh, brigando muito menos, gente. Eu não brigo. Aliás, essa semana até postei, mas não foi uma briga, né? Eu postei então, uma coisa que eu fui uh, desrespeitada. Até postei de uma forma calma, fiquei chocada com todo mundo. Não, foi Oi.
0: maravilhosa, que a mulher até veio te pedir desculpa. Ela eu, não responde, eu não reclame aqui, mas ela foi te pedir desculpa.
1: Tu viu só? Então, assim, cara, né? Mas, ele barba, baixou em mim e, e fui lá e arrecadei um pedido de desculpa da moça que deve ter seus problemas também. Aliás, isso é uma coisa muito importante. A gente nunca sabe como é que o outro tá. A gente nunca sabe como o outro tá. Então, quando a gente vai dar, ou, nem digo conselho, mas falar de alguém, assim, cara, tu não sabe se o outro não tá sofrendo. A carcaça de fora é uma coisa, mas o que importa, cara, é o que tá dentro. Então, assim, meu, ela deve sofrer pra caramba por vários outros motivos. E é por isso que eu não a massacrei como eu certamente faria há cinco anos atrás. É. E o que, que eu ganhei com isso? Nada. nada Eu nunca vou esquecer de uma coisa que meu meu, meu Dindo uh, 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 emprestado uh, que o Paulo Zimmermann me disse, cara, tu tá com uma tábua, tu tá com uma madeira. Tá. E aí tu quer pregar só um quadrinho. E aí tu pega o martelo, tu pega o prego e tu martela várias vezes. Ah, não quero aqui. Quero aqui. Não quero aqui. Quero aqui. Aí tu colocou o quadro onde tu queria. Né? Depois de 10, 20 marteladas. Mas a madeira tá toda furada. Ela tá toda martelada. E o que, que tu ganha com isso? Nada. Porque tu poderia ter pensado antes de martelar. Ah, ótimo. Ah, então, assim, ó. Pensei nisso também. Eu expus aqui, mas não precisava massacrar ela. Não tinha porquê. Eu não ia ganhar nada com isso.
0: Tu nem comprou, né?
1: Acabou nem... Até... Não, até comprei, amiga. Comprei, comprei. Acho que umas três semanas antes comprei uma coisa dela. Mas eu não ia ganhar nada com isso machucando ela, entendeu? Uh -huh. Então, isso é uma coisa também que eu digo, assim eu inventar, uh, uh, dói, mas é necessário. É que, às vezes, a gente tem conflitos internos que a gente quer brigar, quer fazer coisas. Então, para, para. Não faz. O conta até 10, conta até 100, conta até mil faz uma diferença, tem feito pra mim incrível incrível, incrível mesmo
0: Paulinha quem é a Paulinha, a Paula Moraes
1: hoje Uria! eu tenho uma coisa pra mostrar <risos>
0: <risos> pode em casa gente olha o Big Brother e, quando a pessoa sai assim, parece um Big Brother
1: eu certamente sou uma pessoa mais livre, né? mas essa almofada diz muito. Eu sou uma pessoa mais livre, cada dia mais humana, menos perfeita e com certeza mais feliz. Eu acho que isso tudo me define no dia de hoje.
0: Muito legal. Lê de novo a frase.
1: Cada dia mais humana, menos perfeita e mais feliz. Olha, ao longo do, do tempo, a gente percebe que a gente não pode ter tudo o que a gente quer. né? Então, assim, eu já fui magrinha, tava criando meu six-pack, mas eu não tava saudável. E eu não tava saudável só de saúde, eu não tava saudável de cabeça. E hoje em dia eu tô super saudável de saúde, eu tô super saudável de cabeça. E não tem meu six-pack. Mas hoje eu vejo que meu six-pack não é importante. Claro que eu quero emagrecer, eu vou emagrecer. Mas... Tem tantas outras coisas muito mais importantes do que só isso. Que, cara, eu tô no caminho certo. Vai vir. Vai vir bem de boa. Não vou levantar bandeira nenhuma que Ai, gordinha, são é isso. Cada um tem que ser como quer. Mas assim, ó. Eu quero emagrecer? Vai vir. Tá tudo fluindo. Voltei a falar com a minha mãe. Tô bem no trabalho. Tô bem com o namorado, sabe? As coisas vão indo.
0: E como é que tu deseja que seja o futuro? Eu sempre faço essa pergunta na reta final. Eu gosto de escutar os desejos, é tão bom. Né? Então, como é que. Tu... Independente de qualquer coisa, tá? Como que tu deseja que seja o futuro nesse pós-pandemia? Uria que todo mundo faça esse idiota. <risos>
1: <risos> todo mundo fazendo assim de idiota. Não, falando sério, cara, eu acho assim, ó. Um... Eu lembro lá, na minha coleção de velas Lá, lá atrás, atrás Porque o, o, o ateliê de velas Ele me permitiu fazer várias coisas Que eu gosto muito e vou seguir fazendo Que é viajar né? Eu não sou nenhuma ida de volta Da Fernanda Pandolfe, Mas eu acho que eu e a Fê conhecemos o mesmo número de países Que é 64 Porém, 63 entre, entre 63 e 65 Eu e a Fernanda A gente meio que uh, tem mais ou menos o mesmo número né? E eu lembro que no ateliê de velas eu decidia, eu falei antes, decidi fazer a coleção de inverno, verão e alto verão, né? porque aí eu viajava, pesquisava sobre os lugares, criava a coleção, apresentava nos formatos e fazia meus eventos. Tá? E eu nunca vou me esquecer da, primeira, da, da viagem que eu fui para o Egito eu fui para o Egito e para Israel. Ah, foram duas viagens muito importantes para mim. Viagens não, países importantes que foram na mesma viagem. Tá, eu lembro que eu saio de Portugal, pego um voo para o Cairo e a minha mala se perde. E tava um calor infernal em Portugal e a gente chegou atrasado de Porto. Pega a mala, pega a cachecol, não sei o que. Brana, e eu, na verdade, tava assim: tava de short camiseta, literalmente, sandália. Não, hoje minha vida que eu comecei a viajar de sandália, mas tava de sandália. <risos> uhum. Um lenço que não cobria nem as orelhas, porque a gente ia perder o voo, estava entregando o carro, deu um problema. E aí chego no Cairo, não tem mala. ali Itália perdeu minhas malas. Aliás, perdeu, perdeu a, minha, a minha e do Ricardo, que é meu companheiro de viagens. Né? E aí a gente encontrou uma estudante americana no, no aeroporto e ela disse: não, não, não te preocupa, vão te olhar, vão, vão te olhar e vão saber que é turista. Claro, né? Loura, mexada, bronzeada. E aí, guria. Eu entro, a gente a gente vai pro hotel e aí a gente tava no tava, tava num feriado pós-Ramadã. Ramadã Ramadão é uma festa gigantesca que tem pro, pro pros muçulmanos, né, pros, enfim. Então assim, era um formigueiro na rua, um formigueiro na rua. Que já acontece isso em alguma live. E aí a gente pega, sai do hotel, e aí o cara diz, Não, tem uma loja da Ditas aqui, é duas quadras só aqui. para chegar nas duas quadras levava uns 40 minutos. E aí não deixaram a gente entrar, porque a gente tava de short se a gente começou a ser agredido na rua. E aí a gente começou a entender na agressão deles, que na verdade quem estava agredindo eles não eram eles a nós. Era nós a eles. Então ali eu começo a entender o que, que é uh, respeito culturalmente falando né e aí vem essa palavra do respeito né? e aí o que que tem a ver isso com pandemia então eu vejo que eu não posso andar com com manga, manga curta, que eu não posso andar de shorts, que eu não posso andar de sandália, que eu tenho que andar de calça que eu tenho que andar com manga três quartos olha quem apareceu tava ah. sentindo falta ah. Como assim? Parece pra todo mundo, não pra mim. <risos> Maravilhoso.
0: Ia, e ali eu
1: percebo que assim, ó é, tá 57 graus, beleza, eu vou ter que andar como manda o figurino. E aí eu saio de lá, do Cairo, e aí eu vou... E aí, e aí, a, e aí a gente vai pra, pra Israel. E aí em Israel, quando eu chego no Muro das Lamentações, que é geralmente a primeira coisa que a gente fala, quando a gente vai, vai a Jerusalém, eu nunca senti tamanha emoção num lugar como eu senti lá. Eu teoricamente sou católica, mas na verdade eu não sou nada, né? Eu é só sou eu, sou, eu sou, sou até eu não não eu, eu respeito todas as religiões, né? Talvez se eu fosse tivesse que escolher alguma, acho que eu escolheria ser judia. Acho que eu já já te comentei isso alguma vez na vida, tá? Então, ali eu sinto sinto uma emoção tão grande, muito mais que eu senti em Bethlehem na Cisjordânia, que eu fui lá onde tem a manjedoura de Jesus. Né? E aí tu começa a realmente entender na pele o, qu o quanto tu tem que respeitar o próximo E eu acho que pro futuro O que, que tem a ver uma coisa com a outra Respeito para mim é a palavra-chave para absolutamente tudo Qualquer briga Ou é falta de respeito, de compreensão Ultrapassou o limite que não é o teu então respeito, eu acho, assim, de uma coisa... É uma palavra, assim, eu, eu ainda vou tatuar essa palavra. Eu adoro. Tá? Aliás, eu tatuei uma agora no meio da pandemia que tem a ver com isso,
0: né? Seja gentil.
1: Seja gentil, né? Gentileza, respeito. Eu acho que são coisas que as pessoas vão ter que botar em prática.
0: Embarcando nessa tua resposta, pra gente fechar nossa conversa de hoje... Deixe uma mensagem... Ela já, já tá embarcada, tá? Deixe uma mensagem inspiradora, positiva para quem tá nos assistindo. Esses minutos agora são teus.
1: Cara, não tenha medo de chorar. Não tenha medo de se reinventar. Não, não te desespera se uma coisa não deu certo. Gente, eu sou filha... Uh, 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 de um pai que tem clínicas uh, Médicas Né uh, E não quis fazer isso Imagina, eu saí da medicina para fazer velas Tipo o né? Você um, inventar dói Mas é necessário É tu te permitir Mudar Sem dar bola Porque apenas os, ah, os outros que não sabem O que tá passando dentro, dentro de ti que vão falar Cara, se tu é Advogado Juiz, se tu quer, cara, virar Cozinheiro, vai Vai, cara Vai, porque Isso só depende de ti Vai doer, claro que vai doer Tu vai passar por dificuldades, é claro que vai passar por dificuldades Mas, sinceramente antes. De passar... Eu sempre digo, né Aliás, essa semana eu postei, eu acho que eu postei isso Ou eu falei sobre isso Dá um passo pra frente Dá dois para trás, mas não fica parado. Não fica parado porque ficar parado é uma das piores coisas que tu vai te arrepender lá no futuro, não naquele momento.
0: Muito bom, Paulinha. Quero te agradecer vai. pela tua presença aqui nessa primeira semana segunda assim, ó, temporada
1: Eu tava nervosa pra caramba, gente, hoje Olha, juro por Deus que eu tava mesmo Porque, uh, imagina, eu na, na quarentena, na, uh, eu não lembro que dia exatamente eu comecei também as minhas lives né? uh, Primeiro eu comecei sem querer, coloquei E aí fiquei cinco minutos só e sair. Aí, tias de Porto sol, porque, cara, nós tivemos quase, aqui no sul, nós tivemos quase todas as estações nessa quarentena, né? Inver, verãozão, quente, depois inverno, até nevou, né? É. Essa semana mesmo, hoje tá 13 graus, 14 graus, ontem tava quase 30, e ontem, ontem tava 11. Então, haja, haja saúde para tudo isso, né? Mas eu lembro quando eu comecei, porque eu tava, eu... eu não estava me relacionando com ninguém. Eu estava em casa somente eu e a Maria Fernanda, o que foi muito importante também para me reconectar com a Maria Fernanda. A Maria Fernanda, é minha cachorra, né? Eu digo que ela 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 é meu alter ego, né? A Maria Fernanda, ela eu viajo muito, então, por mais que a gente conv, a gente viva na mesma casa, nós não estávamos convivendo muito. Né? e por muito tempo espaçado. Então, assim, eu retomei essa conexão com ela, que para mim também era importante. Né? Um, e as lives que eu acabei fazendo uh, 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 nessa quarentena, de cinco minutos diários de injeção de energia, foi que, da mesma forma que eu fiz quando eu comecei a emagrecer lá, seis anos atrás, que eu botava coisa engraçada e estocava as pessoas, eu percebi que não era só eu que precisava de um pouquinho de carinho externo. E a única forma que nós tínhamos no começo da pandemia externo era as lives. Então eu comecei com isso, aí numa brincadeira eu comecei também o proibidão. Eu criei até um, gente, não era um talk show, né? mas eu criei lives infinitas que nós falávamos sobre sexo. Né? E sexo é bom e todo mundo faz. E como eu não estava fazendo, eu estava falando. <risos> como diria a né? Ela estava fazendo, tá falando. E guria, eu conheci uma pessoa incrível até aqui, que é a doutora Thaís, que foi minha parceira na, na, no Proibidão. A gente nunca conseguiu fazer uma live de uma hora. Eram lives, assim, de duas, três. Teve uma live de quatro horas. E as pessoas, até três horas da manhã, junto e a gente trocando histórias e sabe e, e se divertindo e, e, e se divertindo que isso uh, para início de pandemia foi muito importante inclusive para manter a minha sanidade mental porque eu tenho certeza que os dois primeiros meses ali ou três primeiros meses acho que março abril e maio onde todo mundo ficou muito mais recluso foi um momento acho que de muita reclusão e muito e muito solitário também ao mesmo tempo todo mundo tendo tendo que lidar consigo por isso o, por isso como é importante a gente estar tá bem com a gente né então assim eu fico muito, eu, eu fiquei muito grata em ser convidada uh, uh, e honrada né porque tu me fez uma pergunta eu lembro eu estava caminhando na rua estava entrando uma cliente tu me fez uma pergunta a pergunta durou 20 segundos, eu te respondi acho que uns 3 minutos, né? E eu falei nossa, isso é uma live, porque a pessoa fala, né? Palestrante, fala. E aí, cara, eu me senti super honrada porque eu acho que tu conseguiu dessa quarentena transformar o teu Devora Connection num programa que tu vai levar pós-quarentena. E, aliás, por favor, dona Débora Tesla não pare pós-quarentena, entendeu? Porque eu acho que as pessoas também se reinventaram no seu modo Uh, 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 que a coisa não vai ser mais só externa. A gente tá aqui conectado. E eu acho que tu não tem que perder isso. Porque eu acho que da mesma forma que eu fui honrado, fiquei honrado em estar aqui, né? Porque eu acho que tantas pessoas importantes, ou que a gente julga importante, não, ninguém é melhor que ninguém, né? Isso também eu gosto de falar muito para as pessoas, mas pessoas com renome, que são mais famosas, né? É, tiveram aqui onde eu estou hoje. Então, eu me sinto muito honrada em ter sido convidada por ti. Também porque nós também voltamos, né? Uh, 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 depois, nosso próprio aceita com uma força uh, na nossa amizade, muito bacana, né? Então, assim, cara, obrigada por esse espaço, obrigada
0: uh... Obrigada Obrigada é isso. Obrigada. Eu que agradeço, Paulinha, por tanta inspiração. Né? E por, todo, por toda a tua entrega. Né? E, galera, eu vou falar assim, ó, mandei uma mensagem pra Paulinha antes disso. Olha aqui, ó, te foca em mim, te foca nas respostas. Senão a gente fica olhando com os corações, com os comentários. Quem é que tá aqui olhando a live? Eu juro porque não eu não tô nem eu,
1: eu, eu.
0: Parece que eu tô no aceita, Onde eu não olhava ninguém.
1: E tinha, eu só consegui ouvir tantas pessoas entrando na minha, na minha emoção. Então, Ei, assim, então... hoje eu não tô ouvindo, mas eu tô percebendo que tem movimentações por aqui.
0: Sim, e, a, e a, essa é a conexão. Esse é o connection, né? Que a gente tem que estar tá conectados para que tu dê o teu melhor. Eu receba o teu melhor. E a gente honre quem veio aqui nos escutar também. Então, muito. eu agradeço muito. Que, pela tua entrega tão verdadeira, tão genuína e tão autêntica. Muito obrigada também.
1: Obrigada, meu bem. Obrigada. Essa... Foi... Vai. Obrigada.
0: Essa live vai ficar salva aqui no GTV Vai ter resumo no link da bio. Esse é o Duvora Connect, o meu programa ao vivo de entrevistas aqui no canal do Instagram. tem o apoio do Grupo Elize, da Interativa Conteúdos. Me despeço aqui. Amanhã, 5 da tarde, temos pela terceira vez... Esse aí tá batendo recordes. O poeta, Aliás, escritor... foi ele, foi,
1: ele, foi ele que me cedeu o horário dele?
0: Aham. Uhum. O Alan, o Alan eu, assim, eu não
1: conheço, mas eu quero muito conhecê-lo. Que cara incrível. Assista,
0: ele é. amanhã. Ele é incrível. É palho também. Alan Faz Beijos, Paulinha. Galera, muito obrigada por tanto amor, por nos acompanhar aqui. Espero vocês amanhã, 5 da tarde. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, meu amor. Esse podcast foi editado pela Interativa Conteúdos.